0: Perdoem a pronúncia. É, nosso coração
1: é puro, a pronúncia pode ser ruim. Mas a intenção é a que vale. Pode... Não precisa, é, né? Não precisa. Eu acho vai de gosto, né? Olá,
0: bem-vindos a mais um Babu Podcast. Eu sou a Tamara. Eu sou a Thaís. E o episódio de
1: hoje é Babu Opina. Os erros do Oscar na categoria melhor filme. A gente vai entrar ali em umas outras categorias também. Mas no geral, erros, grandes erros do Oscar... Categoria Melhor Filme.
0: Isso, na categoria Melhor Filme, numa faixa de tempo bem específica, de 1999 a 2019. Porque, convenhamos, em 2020 não houve erro.
1: Parasita tá aí pra
0: provar que deu tudo certo. Deu tudo certo, mas a gente também não escolheu começar pelos anos 2000, especificamente, Porque em 99,
1: não é, Thaís? Aconteceu algo... Teve uma presepada tão grande em 99, que não deu pra simplesmente ignorar e seguir. Não, vamos de dois mil pra frente. Não dá. Pra não citar Shakespeare Apaixonado. Não dá. Então vamos
0: começar pelo filme Shakespeare Apaixonado, que ganhou o Oscar em 1999
1: de melhor filme. E liderou as indicações ao Oscar naquele ano, mas o crime maior não foi nem esse. Porque tínhamos ali o nosso tesouro. Tesouro nacional. Chamado Fernanda Montenegro. (risos) Concorrendo na categoria melhor atriz. Merecidamente deveria ter levado. Mas ela perdeu para quem, Tamara? Paltrow. No filme? Shakespeare. Fucking apaixonado.
0: (risos) É um choque muito grande. Porque assim, não só a Fernanda, ela deveria ter ganhado, mas... Nesse mesmo ano tinha uma outra atriz ali que, gente, ela merecia muito mais, que é a Kate Blanchett, pelo filme Elizabeth, que está maravilhosa Com também. Certeza. Com certeza. Então assim, ou Fernanda ou Kate deveriam ter levado esse carequinha dourado, o que não aconteceu, Thaís. Porque
1: quem levou foi Fucking Guinness Paltrow. <risos> mas só um parênteses aqui rapidinho. A Fernanda Montenegro até comentou, acho que recentemente, não lembro quando eu vi, mas ela comentou que se ela tivesse ganhado aquele Oscar, ela gostaria de ter entregado pra Kate Blanchett. Porque ela achava que quem deveria ter ganhado aquele ano era a Kate Blanchett.
0: Olha só, se a rainha falou, nossa dama do
1: teatro, então. Tá falado,
0: né? Tá falado. E nesse ano, assim, outros filmes chamaram a atenção na categoria de melhor filme. E eu quero citá-los, A Vida é Bela, maravilhoso.
1: Cara, esse filme foi um
0: fenômeno. Ele levou o Oscar de melhor filme estrangeiro. E também nós tivemos ali um filme de guerra, clichê, do nosso querido Steven. Mas que também é um bom filme, é um ótimo filme e que... Deveria ter ganhado aí o Oscar no
1: lugar de Shakespeare apaixonado, que é o filme... O Resgate do Soldado Ryan, que, que é um filme que tem uma característicazinha de Oscar até, né?
0: Super. Tom Hanks, Matt Damon o Matt precisando Damon. ser resgatado. <risos> Matt Damon, exatamente. Tinha até esquecido. Então, assim, é, é realmente impressionante que esse filme ele
1: tenha levado a estatueta nesse ano. E liderado em tantas indicações, ter sido tão estrondoso esse sucesso e assim, gente, desculpa mas não, talvez fãs de Shakespeare apaixonados estejam ouvindo agora e querendo nos matar mas não dá, não dá pra defender
0: eu acho difícil os fãs estarem ouvindo porque eu acho que foi um filme que ficou no passado, Thaís Uh, que tava <risos>
1: Que tá, Tamara, calma que a gente ainda tem mais coisa pra falar. Não,
0: tem outro filme que eu considero que é um filme que ficou no passado e a gente vai
1: chegar lá. É, vai piorar, calma. Vai piorar. Anos 2000. Beleza Americana. Ok. Vencedor. Ok. 2001. Gladiador. Super ok pra Acho mim. Acho ok também. Gosto muito, por Característica
0: sinal. de Oscar também. Uhum. É um filme que eu já revi, assim, inúmeras vezes. 2002... Uma Mente Brilhante. Olha... Eu posso dizer pra você que eu, eu, assim, não vou pontuar que foi um grande erro, porque ok, mas tem outro filme nesse ano que tá no meu coração, é um filme que não ficou no passado, que nós já falamos dele aqui no nosso Bobo
1: Podcast, que é o filme Moulin Rouge, e eu acho, sim, que ele deveria ter ganhado. Ele marcou muito mais, e ele, ele deveria, sim, ter ganhado, por que não? Mas aí, esse musical não ganhou, mas em 2003 tivemos... Chicago. Chicago, gente.
0: Eu acho que foi aquela situação, Thaís, no qual o povo da academia pensou, ano passado tivemos um musical tão fenomenal e a gente não deu o merecido prêmio, vamos então fazer este ano e dar o prêmio a
1: esse musical que não é tudo isso, mas por que não? Que é o caso... de Chicago, Chicago. é quando você perde o timing correto do prêmio daí você tenta compensar no ano seguinte e faz merda (risos) porque assim, eu quando assisti Chicago eu gostei, achei ah, legal mas quando eu vi que ganhou o melhor filme eu fiquei sem aceitar porque nesse mesmo ano tudo bem que eu não sou a maioria nesse caso porque eu teria escolhido As Horas que é o meu filme favorito na vida, assim um filme que mudou minha vida mas você tinha ali Gangs de Nova York, por exemplo. Exato. É, eu concordo, eu não gosto tanto de Gangues de Nova York,
0: mas é o filme que, pela crítica e por tudo, né, até hoje as pessoas falarem, é o filme que deveria ter levado o prêmio, com toda certeza. Apesar que eu tenho outro filme aí, Thaís, Além das Horas, que eu acho maravilhoso, eu gosto muito. Tem outro filme que eu também gostei bastante, mas que, né, infelizmente a gente tem ali a direção de quem?
1: Do problemático Roman Polanski. Que é é
0: o filme O Pianista. Eu, que eu chorei assistindo esse filme, meu Deus. É que é um filme que até daria pra entender se tivesse ganhado. Exato, que é um filme Oscarizado.
1: Muito, muito.
0: Então assim, é, é surpreendente que Chicago tenha levado em cima desses três filmes,
1: né. Que são filmes que acontecem uma vez ou outra no ano. É aquele filme que se destaca no ano. Agora, Chicago passa batido. Mas Chicago, Thaís,
0: como você mesma adora pontuar, não só ganhou esse Oscar, né, de de melhor filme, mas teve uma outra categoria que pega pra você.
1: Chicago ganhou numa categoria que me dói mais, além de melhor filme, mas tem uma que me pega especificamente, que é a categoria melhor atriz coadjuvante. Catherine Zeta-Jones ganhou, mas ela concorria com o meu cristalzinho, tesouro, perfeita... (risos) Chamada Julianne Moore. E por que, que eu, eu lembro sempre dessa situação? Porque eu acho que a atuação da Julianne Moore em As Horas é uma das melhores que eu já vi. Porque ela interpreta uma personagem né, com depressão, que tá muito mal. E ela consegue passar isso sem grandes... Sem exageros. Ela interpreta uma personagem que de olhar para ela você sente todo o desespero. Sim. Durante o filme inteiro. Então... Pra mim, até hoje, fica engasgado aquela memória de, gente, como puderam ignorar uma performance tão sutil, tão boa, pra premiar Zeta Jones em Chicago.
0: Esse é um prêmio que eu também acho que Chicago não deveria ter arrebatado. É, é por isso que ele tá aqui. Erros do Oscar. Bom, 2004
1: que tivemos. Senhor
0: dos Anéis, O Retorno do Rei, que é o terceiro filme. O segundo ele foi indicado no ano anterior, né? A gente nem comentou dele porque, enfim, não é tudo isso mesmo. Uhum. Mas no caso do terceiro ele ganhou o Oscar e. Ah, é, ok. Nesse ano pra mim, ok. Foi surpreendente, né? O Senhor dos Anéis
1: levar o Oscar foi surpreendente, mas ok, passa. É, concordo. 2005 nós tivemos O. Menina de Ouro, do Clint Eastwood. Uhum. Que é um filme bem característico de Oscar também, né? Aquele drama pesadão. Extremamente pesado e aquele filme, assim,
0: uau, ó, vai levar o Oscar. Eu acho que é isso aí e ninguém errou. Quem Exato.
1: apostou, não errou. É aquele bolão certo, né? 2006, 2006 <risos> e... é problemático, então,
0: Então, chegamos, pra mim, um dos maiores problemas do Oscar. É que eu fiquei
1: chocada com... <risos> com Crash... No Limite, ganhando. Eu lembro que nessa época eu ainda assistia todos os filmes ali pra ter uma opinião, pra poder falar sobre... E, gente, Crash No Limite ganhou o melhor filme. É muito (risos) surreal de pensar, de falar isso. Ficou marcado na história pelo choque geral. Eu acho que até as pessoas que fizeram o filme ficaram sério. E
0: esse é o filme que eu comentei, que pra mim é aquele filme que ficou no passado, ficou esquecido, só que não porque o erro foi tão gritante que até hoje, inclusive
1: nós aqui, quando citamos os erros do Oscar, tem que falar de Crash. É porque o que torna esse erro mais absurdo e mais inaceitável é porque foi o mesmo ano do Segredo de Brokeback Mountain. Que é um filme que marcou muito mais, um filme importantíssimo. Não tem nem como dizer o quanto merecia ter levado. É um filme belíssimo, né? Que levou melhor direção, né? O que,
0: nesse sentido, foi ótimo, foi merecido. Todo mundo, assim, aplaudiu
1: de pé, mas perdeu pra Crash, Thaís. Então, aí a gente fica ali, será que é pelo tema real? Será que naquela época a Academia ainda tinha isso? De não querer dar um prêmio pra... Segredo de Brokema- Brokeback Mountain pelo tema que ele aborda, né? fica essa questão, porque não tem outro motivo. A qualidade do filme não era o problema. Já a qualidade de Crash, por favor, <risos> é revoltante. <risos> Partimos para 2007 com Os Infiltrados. Que foi um sucesso total. Eu gosto muito desse filme, confesso. Acho que tem um ritmo bom. Quando eu assisti na época, eu achei que bom dava para saber que ia ganhar também uhum. Scorsese né? enfim enfim 2008 onde os fracos não têm vez merecido também merecido e trouxe os irmãos Cohen numa evidência assim que jogou eles lá pro pro Sim. topo de Hollywood né
0: e aí em 2009 nós temos Slam Dog Milionaire. Quem quer ser um milionário? De Danny Boyle. né? Danny Boyle. Olha, eu gosto muito desse filme e fiquei bem feliz quando ele ganhou.
1: Eu fiquei só um pouquinho, sabe, mordidinha, mas é porque teve muito hype, todo mundo falando do filme, daí eu fiquei meio cansada. Mas não tem como contestar, ah, não merecia, não. É um bom filme. Sim. 2010, nós temos aí Guerra ao Terror. Olha, questionável, na minha opinião, Guerra ao Terror... Porque eu não sou muito fã desse filme, pra melhor filme do ano e tal. Mas entendo a importância dele e o momento dele naquele ano. Eu concordo com você. E, bom, eu acho que é isso. É.
0: 2011 é que aconteceu o um erro, Thaís. Um erro grotesco. Num ano em que nós tivemos 10, não 5, não 8 não mas 10
1: indicados Na categoria de melhor filme E foi um ótimo ano Porque os indicados são muito bons Óbvio, eu não vou dizer aqui Que a ah, The Kids Are Alright deveria ter ganhado Que é o filme ah, Uma tradução horrível em português Que é Minhas Mães e Meu Pai uhum. Da Lisa Eu não vou dizer que ah, deveria ter ganhado Porque eu só tô falando isso Porque amo Julianne Moore e tudo que ela faz Mas eu amo esse filme Mas gente, a gente tem uma lista ali De filmes que são muito bons Muito bons Como que... Cisne Negro perde para o discurso do rei.
0: E o outro, que é o que a crítica considera o filme que deveria ter levado, é um filme que eu gosto também, assim, não acho um filme fenomenal, mas que eu gostei bastante quando assisti, que se ele tivesse levado, eu ia falar isso aí, tá certo, beleza, que é o A
1: Rede Social. A Rede Social. Foi a grande disputa daquele ano. Foi um ano que a gente tinha títulos muito fortes competindo ali. Rede Social, Cisne Negro, é, Aquele 127 Horas com o James Franco, Inception... Sim,
0: A Origem. É, que é um filme que marcou. Então, assim, é surpreendente que um filme tão café com leite, que nem tava entre ali os mais favoritos
1: para levar a estatueta, ganhou. Sinceramente, para mim, o discurso do rei é bem Sessão da Tarde. Aquele filminho que você assiste e fala, ah, legal. Mas você não termina aquele filme falando maravilhoso, merece um prêmio. Com toda certeza não. Ainda mais com tantos filmes excelentes na categoria. Tinha tanto filme bom naquele ano que botaram 10.
0: <risos> para concorrer e escolheram o... É. Inclusive Toy Story 3. Inclusive Toy Story. Que gente, que filme bom. E olha, se Toy Story tivesse levado fazendo história <risos> aí, eu também teria ficado
1: muito feliz. Daria. Bom... 2012 a gente teve um um filme que chegou e arrebatou tudo, que foi o francês. O Artista.
0: E assim, é um filme que algumas pessoas consideram ele, das últimas décadas, um dos filmes mais fracos a ganhar o Oscar. Mas eu não concordo porque, bom, é talvez... Também, assim, por eu ser uma pessoa que goste muito de cinema clássico. Eu sou muito fã desse filme. Eu fiquei super emocionada quando ele ganhou. E acho que só por isso que eu não concordo. Porque eu gosto muito do filme, sabe? Eu acho que ele tem diversos méritos. Mas eu reconheço que outros filmes nesse ano, na categoria, poderiam
1: sim ter levado e que também teria sido super merecido. É, pra mim o Artista não foi um filme que marcou, mas eu achei ok. Agora, já 2013... Eu não aceito. Não aceitamos. Não dá, não me desce, nunca vai descer. <risos> é. é o filme Panfleto do Tio Sam. Olha, mas é intragável o filme pelo, pelo exagero de elogios para uma coisa que nem tava lá. Eu acho que tem certos nomes em Hollywood que são sempre, sempre aclamados, independentemente da qualidade do que eles fazem, e o Ben Affleck é um desses nomes. Porque tudo que ele se mete, já a crítica, a mídia, já vai com uma certa porcentagem de consideração de que, ah, não, vai ser bom o Ben Affleck, já considera o nome dele, um algo bom. E, gente, não tem quem me conversa que Argo é um filme merecedor de um Oscar. Pra mim, Argo não passa de um filme, assim, Sessão da Tarde, no máximo uma tela quente, uma vez só, e aí se esquece e joga pra Sessão da Tarde. É,
0: depois fica ali em tela máxima... Não, Super Cine. Super Cine. No domingo, meia-noite
1: ali, pra sempre. Eu senti raiva quando o Argo ganhou, porque eu fiquei... Gente, eu fiquei, eu achei inaceitável. Eu já sentia raiva naquele ano, porque é um dos filmes indicados, que é o de um diretor que eu também não gosto, nós não gostamos, que é aquele filme O Lado Bom da Vida, esse sim, gente. <risos> esse filme dá para até pra você, tipo, passar. Sabe quando o professor chega na aula, passar um filmezinho? É, bota esse O Lado Bom da Vida. Enfim, indicado o melhor filme. Já tive raiva nisso, mas assim, a Argo ganhou.
0: É, ganhou, mas citando esse filme que nós não gostamos, Thaís, e o diretor que nós não gostamos, tem um outro B.O. nesse ano que aconteceu com esse filme, que foi Jennifer Lawrence ganhando na categoria de melhor atriz,
1: que sim, é um dos maiores erros do Oscar e a gente não vai deixar de citar. Não tem como, porque primeiro que a atuação da Jennifer Lawrence nesse filme não é nada espetacular. Absolutamente nada. Não deveria nem ter sido indicada. Começa já daí, <risos> segundo que ela estava concorrendo com a Emmanuelle Riva. Riva, que fez Amor, o filme francês. Era o dia do aniversário da mulher, <risos> ela viajou lá da França para aquela fucking premiação do Oscar. Ah, vamos colocar aí o detalhe
0: de que estamos falando de uma mulher idosa. Muito mais idosa idosa do que era a nossa Fernandinha querida quando foi pra lá. E teve uma atuação fantástica no filme Amour. E é um ótimo filme, por sinal. E esse filme, ele estava indicado na categoria de melhor filme e perdeu pra Argo.
1: Ele ganhou melhor filme estrangeiro, perdeu na categoria melhor filme por ser um filme francês. Mas assim, critérios, né gente? Porque Argo, ele nem foi indicado em direção. O Ben Affleck foi, o pessoal disse que ah, foi ignorado na direção. Não acho que ele tenha sido ignorado, não porque foi. não deveria ter sido considerado <risos> para começar. Então, você já vê ali uma discrepância, sabe? Não, não cabe dizer que, nossa, que filme maravilhoso. Um filme que nem tá ali na direção, porque eles sabiam que não era tudo isso.
0: Eu quero pegar a fala que você disse que, ah, não levou porque é um filme francês. E lembrando que no ano anterior, que a gente acabou de citar, o filme O Artista, que é um filme francês, foi o que ganhou. Mas, gente, é por um único e simples motivo. para você que não conhece a história do filme O Artista, é um filme que conta a história da indústria hollywoodiana. Uhum. Né, do início da transição do cinema silencioso. Ali o filme, né, com o áudio Com as trilhas de áudio Com com o som Então, assim,
1: é um filme sobre a indústria Quase que uma homenagem à indústria cinematográfica Hollywoodiana Inclusive Os atores são franceses, o diretor Mas os americanos não tiveram Que sofrer lendo legenda (risos) Porque é uma coisa que eles não gostam Então É diferente, o caso do artista é diferente. E passamos então para o ano de 2014,
0: com o filme ganhador 12 anos de escravidão. Que também já era esperado que fosse ganhar, e ok. Ok, sem comentários. Agora o ano de 2015... Olha, passei raiva em 2015, viu? Passei muita raiva em 2015. Passei raiva né? em 2015, e eu me empenhei em ver os filmes de 2015. Eu assisti todos também. É verdade, eu assistia todos os filmes do Oscar todos esses anos, todos os filmes eu assisti, eu sou uma pessoa que só nos últimos três anos mais ou menos eu decidi que não vou ser mais obrigada a assistir coisas que eu não tenho interesse, passei a ser seletiva com relação ao Oscar porque é aquilo né Thaís o Oscar comete muitos erros, indica muita coisa que não deveria ou que
1: não precisaria ser indicada então eu não sou obrigada a assistir né Com certeza. Eu tô vendo aqui que 2015 foi o último ano que eu assisti todos os indicados ao melhor filme. Acho que nos anos seguintes eu já parei, já desisti. Porque a gente coloca muita pressão também. E os americanos acreditam muito nisso, que eles estão premiando o melhor, o supra sumo do cinema mundial. A gente acaba indo nessa onda e fica muito revoltado, muito... Eu ficava muito irritada com as decisões. Mas assim, é uma premiação para o cinema americano. Eu assisti, eu acompanhava tanto todos os filmes indicados, que eu assisti até esse American Sniper, indicado a melhor (risos) filme em 2015. Eu também. Sofrível. Que filme sofrível. (risos) Sofrível demais. É Quando um filme é indicado simplesmente por ter o nome Clint Eastwood. Exato. Uma péssima experiência. E o Bradley Cooper é outro ator que não me (risos) desce. Nunca desceu. Nunca
0: desceu. Nem em O Lado Bom da Vida, nem em American Sniper. Nunca desceu. E nem
1: no último Nasce Uma Estrela. Nem me recusei a ver. Porque primeiro que ele dirige. Segundo que ele estrela o filme. Já falei, nem fodendo. Nunca vou ver esse filme. Não quis
0: assistir nem por causa da Lady Garland. Eu nunca vou ver esse
1: filme. Eu tenho uma certeza na minha vida.
0: Eu também não assisti. Na verdade, eu já assisti as outras versões. a, A versão com a Barbara Streisand e a primeira com a Judy Garland. Então foi tipo,
1: de novo... Ah, não. (risos) Sabe por que essa é pior? Porque daí nessa tem um adendo, né? Bradley Cooper. Então é melhor ficar com as passadas. Mas enfim, 2015, qual foi o problema? Tivemos ali vários filmes na categoria de melhor do ano. E o filme que ganhou
0: foi Birdman. Birdman não é um filme que eu não considere que não seja um filme bom. Assim, ah, esse filme é ruim. Muito ruim. Não, filme ruim mesmo é o American Sniper Mas, (risos) Birdman, ele tem uma direção muito boa sim. O filme é cheio de planos sequências. Eu tiro o chapéu. Tem muita qualidade. Tem muita qualidade. As atuações, o filme é interessante. Mas, gente, na minha opinião, ele não deveria
1: nem ter ganhado com o melhor filme e nem ter levado a melhor direção. O que eu gosto de Birdman, porque eu realmente posso falar aqui que eu li o roteiro. Eu baixei o roteiro e li o roteiro. Eu gosto muito, acho que funciona muito bem, é uma leitura ótima. Mas como o filme, não me pegou. Quando eu terminei o roteiro e fui ver o filme, me deu dor de cabeça. Eu, sabe, me desprendi. Mas tem sim suas qualidades. Tem, mas é um filme que chega
0: a beirar o irritante com relação àquela bateria. A trilha sonora desse filme me pega muito, porque ela é muito irritante. Ela é extremamente repetitiva. E foi assim... Praticamente, apesar do filme eu achar que é um filme
1: bom, foi praticamente sofrível assistir. E esse filme estava competindo diretamente com Boyhood, do Richard Linklater. E com O
0: Grande Hotel Budapeste, que é um filme que até hoje tem um hype muito grande da crítica. A crítica gosta muito desse filme. E muitas pessoas consideram que esse deveria ser o filme a levar o Oscar pra casa nessa noite. Eu prefiro Boyhood, principalmente em questão de direção, porque o filme no qual você passa 12 anos gravando, produzindo, trabalhando o material, trabalhando o roteiro, e você consegue entregar uma obra super interessante, pra mim é inquestionável.
1: É mais mais uma vez aquele caso de oportunidade perdida. Porque você tem um, um filme... Você não vai ter todo ano um trabalho muito longo de um diretor e você perde a oportunidade de premiar isso pra ficar na história. Porque, realmente, eu acho Boyhood um filme muito interessante. Não é o meu favorito desse ano de 2015, mas, principalmente em direção, eu teria escolhido Richard Linklater pelo trabalho em Boyhood, com toda certeza. Lembrando que em 2015 também, o Damien Chazelle já chegou chegando o primeiro filme dele que foi aquele Whiplash que fez um sucesso também. Eu gosto bastante desse filme. Um ótimo filme. Infelizmente, o seguinte (risos) dele eu já não gosto. Eu também não. Surpreendente, né? Porque eu fui assistir,
0: assim, super encantada. Mas, enfim...
1: Não. Não não. rolou.
0: Agora, em 2016, nós tivemos o ganhador que, pra mim, foi ok. Levando em consideração os outros filmes que estavam concorrendo também nesse ano, que foi o Spotlight, Segredos revelados Nossa. Mas eu sei
1: que pra Thaís Esse é um tópico complicado Então conta Thaís Eu não consigo aceitar Tamara Eu não vou ficar aqui me prolongando Mas eu só quero deixar claro O meu protesto De que não aceito, não me desse Esses dois prêmios de Spotlight Melhor roteiro e melhor filme. Pra mim, vai ser sempre uma incógnita o que levou a academia a votar em Spotlight como melhor filme e melhor roteiro daquele ano. Então, só quero deixar aqui expresso a minha revolta.
0: Não, tá tá expressa. Mas, assim, é um filme que o pessoal não, não considera, assim, ah, um erro nem nada do gênero, né? Vamos só dizer uhum. que... Ah, é de gosto. É. Eu acho um filme bom. Eu, eu só não acho que realmente melhor do ano, não. Não uhum. mesmo. Agora é 2017,
1: sim. Aí tá tudo bem, tá tudo Aí certo. Aí acertaram, <risos> finalmente. Só cagaram na hora da entrega. Mas, nossa, foi muito satisfatório ver. Foi. Moonlight ganhando o melhor filme.
0: Foi. Porque tava indicado, como nós comentamos, o segundo filme do Damien.
1: Que é o... Lala La, La Landy. Gente, me desculpem os fãs, mas assim, sinceramente, não dá pra gostar de La, La Land. Eu tentei. Eu tentei muito. Eu tentei porque eu gosto muito do Ryan Gosling, eu adorava Emma Stone, mas não dá. Eu já não gosto dos atores, mas eu sou uma grande fã de musical, né?
0: A gente já uhum. teve aqui no nosso Babu Podcast, o episódio sobre musicais, como nós comentamos. E, e assim, me decepcionou de tantas formas
1: esse musical que... É Bom. difícil assistir um musical onde os atores não sabem cantar. <risos> Exato. E nem dançar. E nem dançar. E fica nem dançar. complicado, entendeu? Ele te tira ali do filme, você fica... Poxa, é muito... É, parece um casting mais pelo nome do que pelo o talento. Talvez se aquele filme tivesse sido protagonizado por atores que cantassem bem... Talvez ainda salvasse. Mas pra mim, Lala La Land, inaceitável... Infelizmente Moonlight teve que sofrer com isso, porque anunciaram errado
0: no momento.
1: Daí ficou aquela coisa, não, é Moonlight que ganhou, é La La E isso,
0: querendo ou não, tira um pouco do brilho do do momento, porque foi uma confusão, é algo que marcou
1: demais, né? Todo mundo vê até hoje esse vídeo do erro. É, teria sido tão massa... Se fosse direto, ah, aí o vencedor é Moonlight. Light. E todo mundo, wow, Como aconteceu ódio. com o Parasita, né? Que foi um momento que todo
0: mundo... Icônico, surpreendente. E no caso desse Oscar, o icônico ficou para o erro. Em vez né, da premiação desse belíssimo filme que eu gosto pra caramba. Uhum.
1: Que merecia, inclusive, ter levado na categoria melhor direção. Barry Jenkins deveria ter levado o melhor diretor, mas perdeu para... Damien Chazelle fazendo seu segundo filme chamado La La Land <risos> que, enfim
0: 2018 A Forma da Água, é um filme ok é, eu talvez não considero ele um dos melhores mas é um filme muito bonito e eu gosto muito do, do toro e tá tudo certo para mim,
1: ok. Para mim também, eu gostei do filme, eu gostei, achei bonito achei que tem uma pegada Oscar, então aceitei de boa. Ah e tem ali né, Amazônia, um uhum. anfíbio da Amazônia. É verdade, é verdade. Gosto... Rolou até uma polêmica né? É, rolou uma polêmica. Mas eu gosto dessa pseudo referência. Sim, eu, eu também acho que as pessoas às vezes problematizam demais, caçam problema demais sabe? Sim, já 2019 tem
0: aí o nosso último ano que iremos abordar neste podcast com um erro. Um erro que pra muitos é considerado grave. Pra muitas pessoas é considerado um dos maiores erros do Oscar. Ao lado de
1: Crash. (risos) Ao lado de Crash. Porque, cara, realmente assim... Green Book foi o vencedor do ano. De 2019. Que foi um filme que trouxe uma problemática. As pessoas levantaram essa questão, né? Por abordar o tema de racismo e tal. E aí coloca o personagem branco ali como... Não o Salvador, mas digamos que é, o ajudante, o Salvador. E esse filme ganhar como o melhor do ano, não, né? É um filme pintado de antirracista, né? Que levantou toda
0: essa polêmica, esse debate. É É um filme que é baseado, supostamente baseado numa história real, em pessoas reais. E também isso levantou até processo.
1: Então, assim,
0: tem toda uma, nossa, uma problemática gritante em cima desse filme. O próprio ganhador do Oscar de melhor ator, que foi o Marshall Ali, vamos chamá-lo assim. (risos) Adaptando porque somos íntimas. Super íntimas. Por sinal, eu acho ele maravilhoso. Em Moonlight, ele estava fantástico. Ele chegou a pedir desculpas por ter né, interpretado esse papel na vida... Desse músico. Então, assim,
1: gente, pra que premiar Green Book? Pra quê? E nesse ano tinha filme... Eu sei que eu não sou a maioria aqui, mas eu gostei muito da favorita. Eu amei a favorita. E eu daria fácil, escolheria fácil a favorita. Eu gosto
0: muito do Infiltrado na Clã. Bacana, teria sido bom. E o próprio Roma, que pra muitos é considerado né, o filme que deveria ser o ganhador do Oscar, que levou melhor direção... Merecidamente, eu acho que também é um filme que levanta uma problemática, né, tem quem for ler sobre esse filme ou quem leu e quem ouviu coisas, que é a questão da, ai, o embelezamento da fome, da miséria, mas eu gosto
1: muito desse filme.
0: Ele levou o melhor filme estrangeiro e se tivesse levado também o melhor filme, eu teria gostado.
1: Então foi isso. Terminamos aqui falando citando esse erro grave da academia, que foi a premiação de Green Book. Passamos por 20 anos de premiações do Oscar, onde nós pontuamos pra vocês
0: os erros que a gente considera mais graves. Alguns realmente são considerados assim de forma geral, pela crítica por todo mundo. Outros é mais a nossa opinião mesmo
1: e pra gente é o que tá valendo. E a gente se conteve, porque o e Tamara a gente é bem ranzinza. Se pegar pra <risos> falar, a gente vai até... A gente vai criticar todo ano aqui. (risos) Concordo. Com poucas exceções. Essa é a grande verdade. Então
0: esse foi o nosso Babu Podcast de hoje. Com o tema Babu Opina. Grandes Erros do Oscar. Passando de 1999 até 2019. Espero que vocês tenham gostado. E não deixem de conferir todos os outros episódios do nosso podcast também. Nas plataformas. Spotify. Google podcast Apple Podcast e Castbox. Os vídeos dos episódios anteriores, vocês podem conferir no nosso canal do YouTube, Babu Coletivo. Lembrando que também estamos no Instagram, babu.coletivo. Vão lá, curtam e não deixem de seguir a gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.